0: entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e esses dias eu consegui 10 euros numa venda e eu tô me achando rica. Oi, eu sou a Babi, mas lá na gringa todo mundo me chama de baby. <risos>
1: <risos> Essa foi boa. E oi, eu sou a Thay e eu cheguei a passar perfume porque eu tô muito nervosa, me arrumei pra esse episódio <risos> Respira, gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Tô bem nervosa, minha primeira
0: experiência fazendo alguma coisa do a tipo A minha também Olha só, iniciantes, aqui estou iniciando as duas no podcast, fiquem tranquilas que eu vou ser gentil. Ai, por favor. <risos> <risos> Medo. <risos> Gente, muito obrigada aí pela disponibilidade de vocês, muito obrigada aí pro grupinho que a gente fez, pelo papo que a gente trocou, vai ser ótimo, tenho certeza, muito obrigada. Ah, eu também tô super empolgada com esse episódio, porque com certeza eu vou aprender muito mais coisa do
1: que passar informação, né? <risos> eu tô me sentindo muito mulher de negócios aqui, né, convidada para algo tão especial, já tô, ai, será que a minha carreira de coach começa aqui?
0: <risos>
1: quem sabe,
0: quem sabe... <risos> Bom, gente, então antes da gente começar a falar aí sobre vender para as vender para o exterior, eu vou dar os recadinhos da paróquia aqui necessários de toda semana. Primeiro, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, dá os minutinhos para felar no YouTube. Assina no iTunes, das 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante para o podcast e não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra. Eu tenho certeza que essa semana a gente vai ajudar uma galera aí, porque esse, esse papo é um que todo mundo pede. Ai, meu Deus, como é que eu faço para vender para o exterior? Como é que eu faço para vender para fora? Então faz assim pega esse episódio, manda lá no grupinho do WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, certo? Certo, eu quero ver todo mundo colocando o Brasil lá, lá fora, né, pra, pra trazer mais visibilidade. Podcast lá, ó, número um alto. <risos> Isso aí. Número 2, estampas exclusivas, o podcast tem estampa exclusiva de camiseta e a gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas, então estou convidando aqui Thay tá, e Babi para fazer uma estampa super gringa aqui comigo, o que vocês acham? Ai, vai ser uma estampa super chique, vamos cobrar em dólar para ganhar mais, Ai, Boa. Pois é, né? euro, libras. Adorei, na verdade vai ser uma estampa só com todas as moedas possíveis que eu gostaria de ganhar e não no real, né? Isso. A gente escreve Elis, né?
1: Que daí dá pra escrever com todos os Boa. cifrões diferentes e já era. Sim, com certeza. Perfeito, já era, já tá feito. Gente, que, olha gente que eficiência, olha que coisa
0: maravilhosa. <risos> Não esquece que a gente tem camiseta, tem baby look, tem modelo infantil e plus size, tem eco bag e tem caneca também. E a venda desses produtos ajuda a pagar o custo fixo do podcast. E temos novidade. Inclusive, nesse, nesse exato momento, estamos falando de vender para onde? Para o exterior. E agora, a gente tem um site lá na gringa. Olha, Olha só!
2: É. Olha
0: Muito bom! Então, se você está ouvindo esse podcast, mas não mora aqui no Brasil, mora, no, sei lá, na Europa, Estados Unidos, você pode comprar também os nossos produtos. É um outro site, tá? é outro fornecedor, mas eu testei, foi tudo aprovado. Tudo bonitinho, então você pode comprar, sim, as suas camisetas, as suas canecas e as suas eco-bags aonde você estiver no mundo. Ai, que coisa linda isso, gente. Ai, que festa. <risos> A festa da riqueza. Que chique, hum? né? Que chique. A gente ainda não tá com todas as estampas por lá, mas se você não for aqui do Brasil e quiser comprar essa estampa do podcast, me avisa, tá? Que eu vou colocando aos poucos, as coisas estão indo assim devagar e sempre, mas vai dar tudo certo. Então, para comprar, o link das duas lojas está na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E não esquece que quem apoia o podcast, ou seja, quem é pé de mesa, tem desconto. Número 3, o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Acessa lá o apoia.se barra podcast entrelaçadas. Lá você vai ter apoio a partir de 5 dinheirinhos, onde você já faz parte dos melhores amigos lá do Instagram. Ou com 15 dinheirinhos, além de fazer parte dos melhores amigos do Instagram, você faz parte do nosso grupo exclusivo, nossa comunidade maravilhosa. Lá no Telegram, Babi está lá, certo, Babi? Eu tô,
2: é super divertido, eu gosto, a gente compartilha muitas dicas, a gente passa a fazer várias técnicas, né? Tipo, se você é do crochê, Sim. você passa a fazer encadenação, se você é da costura,
1: você passa a fazer tricô, é, é muito legal. Depois desse episódio que o pessoal vai aprender a ganhar dinheiro na gringa, os cinco dinheirinhos vão ter que ser dinheirinhos gringos, hein? Boa! Pra não apoia-se... <risos>
0: É centavos, gente. Quando a gente faz de cinco dinheirinhos, é centavos quando a gente fala do dinheiro gringo, né? Do jeito que estão as coisas. Nossa, é, é baratinho. ó, Você que
2: mora na gringa, cinco reais é... Nada. Muito barato, é centavos. Troco do pão.
0: É o troco, troco do, do pão. pão. Com certeza. <risos> o link pra apoiar também tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigada pra quem me apoia. Muito obrigada pra quem ainda vai me apoiar. Bom... Todos os recados dados? Bora pro episódio! <SILENCIO> mais uma vez, queria agradecer vocês por estarem disponíveis aqui num sábado à tarde para poder gravar comigo. Eu sei que não é fácil arranjar tempo na agenda. A Thay, por exemplo, é uma mulher de negócios, que foi difícil conseguir.
1: Que história é essa? Meu Deus, né? A agenda lotada aqui. Eu que agradeço o convite. Realmente, tô me sentindo muito especial por estar aqui hoje. É, a Thay é uma pessoa muito famosa. Quando ela
2: aceitou o convite, eu fiquei, meu Deus do céu, finalmente eu vou conhecer a Thay. E é isso, eu agradeço muito o convite né, A confiança de acreditar no meu
1: trabalho pra, pra fazer esse episódio super especial Ainda bem que não dá pra ninguém me ver Porque senão, meu Deus ó, Eu fiquei vermelho, envergonhado Ai. girando na cadeira, né, de nervosismo
0: Por isso que é bom só o áudio né? A gente não precisa nem pentear o cabelo Você falou que passou perfume Eu nem pentei o cabelo direito pra poder gravar esse episódio Ah, mas você tá acostumada, né
1: Eu tô aqui em primeira viagem que é isso.
0: Ai... Bom, a gente vai falar então sobre vender para o exterior. Esse é um assunto que muita gente já falou, já pediu aqui pro podcast. Já a gente já levantou esse assunto em outros em outros episódios, né? Já falamos um pouco sobre isso. Mas assim, eu de verdade, eu não tenho experiência nenhuma em vender. Agora eu vou ter, né, gente. As camisetas vou começar a vender tudo lá pra fora, mas por enquanto Vai vender horrores. Horrores. Por enquanto, não temos essa experiência. Então, a única pessoa que me veio na cabeça foi Babi. Babi tá lá no grupo do Telegram. Tá vendo como é bom apoiar? Tá vendo? Você vem participar desse podcast. aí gente. Né? Babi, a gente sabe que vende lá pro exterior. E aí, eu falei, Babi, vamos fazer esse podcast. Quem mais você acha que pode vir aqui? E aí que ela indicou a Thay. Já conheci o trabalho da Thay. Nem... Aí quando eu fiz a ligação, falei, putz, é verdade, ótimo, perfeito. E aí estamos aqui para falar desse assunto tão pedido. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para quem não conhece né, o trabalho de vocês, quem não é aí da área, provavelmente não conhece. Então conta pra gente, quem é a Babi e a Thay na fila do pão? Eu sou a
2: Babi. Sou formada em design de moda e trabalho no ramo do artesanato há 10 anos. E o meu gosto por habilidades manuais não sei de onde veio, porque foi um processo muito natural... Eu sempre tive todos os materiais apresentados, né, porque minha mãe e minha tia são costureira, meu pai é professor, então a hum. casa era...
0: Olha só, então como você não sabe de onde veio? Tá aí, não, ó! Não, é, os, <risos> materiais, tá os materiais
2: estavam lá, só que assim, nunca foi algo que a minha mãe sentou e falou, ai, vamos aprender isso, não foi algo que meu pai falou, Entendi. ai, vamos pegar esse papel e fazer isso... Eu acho que foi um gosto que se desenvolveu naturalmente, vendo o meu pai, vendo a minha mãe, vendo a minha tia. E também é influência de muita coisa que eu via na TV quando criança, que eu assistia muito desenho japonês, muito anime. Uhum. E os animes que eu assistia era muito forte essa pegada de fazer o manual. E assim, eu queria repetir tudo que eu via lá.
1: E aí o gosto foi desenvolvendo, a habilidade foi desenvolvendo e hoje a gente tá aí, né? Muito bom. Bom, eu, assim como a Babi, tenho uma grande influência dos japoneses na questão de ter começado a trabalhar com, com moda até, né? A Like X.T. trabalha bastante com a, a moda japonesa. Foi quando, na realidade, eu comecei a estudar japonês na adolescência que eu descobri as modas de rua do Japão, e aí eu pensei, caramba, eu preciso dessas roupas no meu guarda-roupa. Mas quem é que tinha isso lá em 2000 e lá vai bolinha, né? Que no Brasil até para importar na época era difícil ainda. Ninguém tinha o é. um cartão que hoje tem, ninguém tinha um, um AliExpress que paga com boleto. Exato. E aí eu fui querer me arriscar, minha mãe tinha uma máquina de costura velha em casa, peguei algum dinheirinho ali e fui tentar costurar. Saiu tudo uma porcaria, mas desde então eu fui melhorando muito, né? <risos> E aí depois, nessa parte de realmente vender, começou também assim com a Babi, 10 anos atrás, um pouquinho antes até ali, né, mas foi por culpa do Japão e dos japoneses que estamos aqui hoje. É, agradeço ao
0: Japão e as criações maravilhosas que eles têm por a gente estar aqui hoje. Boa, e as duas então costuram, né? Conta aí o que exatamente que vocês fazem dentro do artesanato. Eu faço roupas de boneca voltada para o estilo japonês. Tem
2: uma roupa no Japão que ficou muito famosa aqui no Brasil há uns cinco anos, mas que eu já fazia há muito tempo, que é o kigurumi, que são aqueles pijamas de bichinho com um capuz diferente. E lá nos anos 2000 e alguma coisa eu... Eu conheci e me apaixonei, me encantei queria ter um, e aí, só que aí não dava pra importar e eu também não, não me arriscava a fazer um pra mim. E aí eu acabei fazendo um pra boneca. E aí a foto que eu postei na internet, na época do Flickr ainda, é, viralizou e aí
1: as encomendas começaram a chegar e aí eu vi isso, nisso um potencial negócio e criei a marca. Realmente, nessas falou. coincidências, assim, nessas surpresas, a gente descobre umas coisas muito doidas, porque eu nunca imaginei que eu ia estar vendendo anáguas, né? Que eu comecei a fazer... Pois é. É uma loucura, né? Quem é que pensa em Anágua? Meu esposo até fala é ali, né? É muito incomum, né? Sim, ele disse que ele nunca tinha nem ouvido falar de anágua antes de me conhecer. Acorda um dia e fala, vou vender anáguas. Acho que não é assim que funciona. Não. Esses tempos <risos> atrás até, né? Tipo, antes da pandemia. Tempos atrás, parece que tempo parou, no ano passado, né? Mas antes da pandemia, uma senhora até me perguntou, como é que você descobriu que anágua? vendia, tipo né, fazendo, foi o único jeito porque não, nunca ia imaginar quem é que vai parar e pensar, ai não, eu vou abrir uma loja de anáguas né? acho que é uma coisa muito aleatória é. Mas a gente come... eu comecei, né? Costurando no quarto de casa também, fazendo algumas roupas do estilo Moda Lolita, né? Que é muito famoso no Japão e até muita gente associa com essa de ser bonecas vitorianas. A Babi fazendo roupa para bonecas e eu fazendo roupa para pessoas que se vestem entre aspas, como bonecas, né? Pela visão geral do, do povo de fora. Sim. E nisso eu aceitava a encomenda de tudo, de vestido, de blusa e etc. Mas as anáguas que eu comecei a fazer foram o que foi ficando mais famoso no meio assim, né? Até porque eu não tinha tanta disponibilidade para ficar fazendo as blusas e os vestidos sob encomenda, mas as anáguas era muito mais fácil, era muito mais adaptável pro tamanho das pessoas, eu não tinha tanto tanta dificuldade com isso. Então minha agenda para anáguas ficava tranquila aberta, enquanto eu fechava para outras coisas que eram mais mais difíceis de fazer. Uhum. E aí nisso foi indo e estamos aí vendendo basicamente só anáguas, né? Que também é uma coisa que me deixa assim, ah, eu quero voltar a fazer vestidos, mas não dá que é a venda de anáguas. <risos> é, é só cresce a venda Sim. de anáguas, né? É uma loucura. Quem é que vai imaginar, é. né? Tá lá um pouco comprando anágua. Pois é. Coleção de anágua.
0: Mas olha, eu queria deixar aqui o meu, minha profunda admiração por vocês. Porque eu, eu, sou form... eu sou formada em arquitetura, mas eu também fiz design de moda. E eu sei o quão difícil é fazer tudo isso, gente. E eu tentei esses dias. Ultimamente tenho tentado fazer umas roupinhas de boneca. A Babi tem me ajudado muito. Sim. E Jesus! parabéns pra vocês. Eu só queria dizer isso.
1: Cara, eu nem me arrisco a fazer coisa de boneca. Eu não sei como é que a Babi consegue costurar um negócio tão pequeno. Pois é. Ah, é, é, a é a habilidade que se desenvolve, né?
2: Eu acho até mais fácil hoje em dia de costurar pra boneca do que costurar pra, pra gente grande porque a proporção é menor. E aí, se você erra, o, o
1: prejuízo, entre aspas, com o tecido foi, foi menor, né? <risos> nem vale errar que eu trouxe coisa pra casa hoje pra desmanchar. E pensa eu desmanchando uma barra de nágua inteirinha. E porque eu vou ter que refazer, Uau. que tinha dado ruim. Tá lá, horas e horas tirando aquele bando de tecido. Caramba, eu, que... eu queria abrir um parênteses também, que eu já me arrisquei a fazer
2: anáguas, e eu usei, inclusive, um tutorial da Tai na época, não deu muito certo. Até porque o tutorial não é muito bom, né? <risos> ah, não, eu achei seu tutorial excelente. E aí, a minha carreira de anáguas encerrou naquele momento, preferi só comprar, admirar o trabalho e é isso. Viu, é assim que eu mato a concorrência,
0: eu mostro pra eles que não é fácil fazer, <risos> nem se arriscam
2: a
1: ir lá
0: fazer Olha a dica já no começo do episódio gente Como matar a concorrência né? Mostra que é difícil. É. Tudo na verdade que a gente vai fazer, eu tô falando aqui que eu tenho uma profunda admiração mas é isso, a gente também, eu não tentei muitas vezes, né? Tudo que a gente, a gente quer fazer, a gente tem que treinar e não adianta, não é da primeira vez que vai sair é a coisa mais bonita do mundo, né? É, é, a gente precisa ser persistente
2: e acreditar naquilo que a gente faz. Exato. E aí a habilidade vai desenvolvendo, né? Que nem você já falou alguns episódios no passado, não É dom, é aperfeiçoamento, é estudo. Tipo, a gente até pode nascer com a tendência de fazer bem aquilo.
1: Mas se a gente não, não persistir naquilo, essa, essa habilidade nunca vai se desenvolver. É, exatamente. Tem que estar sempre de olho onde pode melhorar, né? Vigilância constante. Então, conta um pouquinho
0: desse negócio de vocês. Como é que surgiu a ideia de exportar? Foi uma ideia mesmo ou a oportunidade que surgiu? é para mim, a, a, foi a oportunidade que surgiu,
2: né? Nunca foi... Acho que vender roupa de boneca também nunca foi um, um sonho, né, eu, quando eu comecei com o meu negócio, foi numa fase que eu passava de desemprego e numa angústia muito grande, né, de não conseguir arranjar emprego na minha área, e aí o meu namorado acabou me dando essa boneca, essa boneca que eu trabalho, e aí eu fiz a roupinha e aí viralizou. E aí eu passei a vender pra fora, porque uma amiga minha que eu fiz no tempo de Flickr, é, gostava muito, e ela falou, eu quero, eu quero, eu quero, e aí eu dei o jeito de fazer e mandar, não sabia nem como fazia, não sabia, sabe, não sabia nem como proceder, mas no fim acabou dando tudo certo, né, na época, há quase 10 anos, o envio era que nem enviar pra dentro do país, não tinha tanta burocracia, uhum. e aí a partir dali foi, foi expandindo, né, porque foi sendo boca a boca. Na época do Flickr, era muito fácil pessoas de fora ver o seu trabalho, porque você entrava nas comunidades, você não precisava nem interagir, mas as comunidades davam acesso à galeria de fotos que você colocava lá. E aí a pessoa às vezes nem favoritava, porque, tipo, favoritava porque achava que era bonito, e depois entrava em contato, e aí que descobria, né, se você era brasileira, se você não era e perguntava, né? E aí a gente brilha o olho, né, quando a gente vê uma pessoa de fora interessada no que a
1: gente faz. Uhum. E aí a gente pensa, ah, por que não arriscar, né? Vamos ver no que que dá. Não, isso aí é bem o negócio mesmo, né? Quando eu botei para vender as coisas pela primeira vez. Basicamente, eu tava querendo gente pra financiar eu aprender a costurar, essa é a verdade, porque quando eu comecei a vender, eu ainda tava num estágio muito inicial de, de eu fazer as coisas, né, de estar tá aprendendo a costurar ali sozinha por conta própria, e adolescente, você não tem aquela grana pra ficar investindo em curso, você não tem grana pra ficar comprando tecido, eu pensei, pô, se eu vender a um preço, assim, bem amigável, meio preço de custo da, das coisas eu vou estar tá fazendo os negócios mas quem vai estar tá bancando esse meu aprendizado é outra pessoa e eu não nego que eu tenho uma certa facilidade com artes manuais também então daí as minhas coisas não eram horrorosas já começa por aí assim né eu sentia a vontade a vender porque a qualidade delas uhum. já era o suficiente para outra pessoa poder usar, não era aquele supra-sumo, mas eu pensei, vamos fazer assim. E no mesmo momento que eu comecei a vender para o Brasil, eu comecei a vender para fora, porque como a Babi né, também estava em comunidades, eu também estava em comunidades de moda lolita, e isso é um, um jeito muito legal de já estar tá direto dentro de um nicho, e já ter gente ali que tu está conversando, que já te conhece, às vezes até de algumas outras publicações em outras partes de fórum, por exemplo, né? Então, ali também tem uma certa confiança. As pessoas já te viram papear já te viram, já trocaram ideia com você antes. E aí, no meu caso, pelo menos, né? Uhum. E aí, eu comecei, anunciei na comunidade brasileira e anunciei lá na comunidade gringa, no Live Journal, na época, né? Que tinha uma comunidade de, de vendas, Lolita, que chamava EGL Sales. Ah, essa, essa comunidade era muito boa, eu participava. É, era show de bola. Daí, você bota lá, quem quiser quis, né, e vamos, boa sorte, e foi, a gente também não fazia ideia nenhuma de como é que era a questão de enviar para fora do Brasil, mas se o site dos Correios estavam ali mostrando valores e, e prazos, então dava para enviar, né, já que dá para enviar, vamos tentar, e foi mais ou menos
0: assim. Então, na verdade, foi meio que a oportunidade que apareceu e vocês agarraram, né, não foi ah, sim, quero é. vender para fora, né. Exatamente,
1: não foi planejamento, assim, né. e uhum. é, eu acho também que a gente
2: contou muito com... Não digo que o fator sorte, mas na época a gente conversar e ter acesso com, com as pessoas de fora era mais fácil por causa das comunidades, né? Uhum. E porque hoje, hoje não existe mais nada semelhante, né? O, porque o Instagram não, não tem como você filtrar por comunidades e, e criar esse, essa essa conversa com, com as pessoas, né?
1: É, até porque na época lá, vamos voltar, tem gente aí, não sei se tem gente que não vai lembrar do Orkut, <risos> mas vai chegar esse <risos> momento que não vão Opa. lembrar do Orkut, a gente vai estar tia zona de verdade daí. <risos> mas lá no Orkut tinham as comunidades do Orkut, depois, na época, tava muito em alta em seguida, fóruns, né, eu participava de fóruns Sim. de moda lolita, tinha esses fóruns dentro do Live Journal. Isso era trazia muito para perto os nichos que as pessoas querem alcançar. E até, né, como a Babi trabalha com uma boneca específica, eu trabalho com uma moda específica fica mais fácil também da gente chegar nas pessoas que são desse nicho. Agora, uhum. alguém que tenha algo que é mais genérico, alguém que simplesmente faça roupas femininas, mas que né, não tem um nicho muito específico, fica difícil achar esse público, porque eles não estão em comunidades, eles não estão em fóruns. É difícil de alcançar é. também, né? Então, a gente deu essa sorte de estar tá interessada em coisas bem nichadas e participar dessas, desses fóruns e dessas comunidades na época que elas estavam no auge, né? Então, tem um uhum. pouquinho disso também. E, claro, a insistência que a gente teve depois com isso é o é um, um grande fator, um principal, né? Porque a gente viu muita coisa, com certeza, né, Babi? Gente que começou fazendo alguma coisa e no meio do caminho parou, não deu certo. É, e a gente Exato. teve a consistência,
2: né? A persistência de, de continuar quando esses grupos se extinguiram, né? Quando o Flickr, quando o Flickr acabou e foi todo mundo para o Facebook e a gente teve que ir atrás. E quando o Facebook, pelo menos no meu nicho, que... Às vezes parece que tá morrendo, às vezes parece que não. E a gente teve que correr pro Instagram. A gente teve que ir atrás de todo o público de novo. Pra uhum. eles não se
1: esquecerem da gente. Não, e isso a gente vai ter que continuar fazendo. Agora a Milain X tá no TikTok também. É. Tipo, tá lá, flopando nos TikTok. Mas a gente tá tendo que ir atrás do público <risos> onde o público tá, né? Então vai ser... Tem, tem sempre que fazer isso. Mas a gente realmente... A, a época de interação boa que eu tinha pessoalmente, né? Com, com a galera, foi... Sei lá, seis anos atrás sete que era quando uhum. eu ainda tinha esses uhum. fóruns que acessava conversava trocava ideia nem era só pela, pelas vendas mas a gente tinha uma comunicação né pessoal que Posta, por exemplo, o outfit que, que tá usando e você comenta nesse outfit e vice-versa. Ainda tem algumas comunidades que fazem isso, mas hoje em dia tá bem menor, tá bem menos esse movimento em, em grupos mesmo, comunidades, né? Uhum. Tá mais aleatório no Instagram e coisas é, assim. é E aí acaba sendo trabalhoso, né? Você ter que ir atrás
2: de todas essas pessoas individualmente pra, uhum. pra comentar e gerar o engajamento.
0: Sendo que quando tinha as comunidades eram tudo mais fácil. E pra onde é que vocês vendem? Conta aí. Qual é a gringa que vocês atingem? Eu vendo bastante pros Estados
2: Unidos e pra França, né? Eles são o meu público principal. Mas eu já mandei pra, pros Emirados Árabes. Uau! Acho que foi o mais. Não, o mais longe que eu mandei, já foi pra Austrália. Não é, não é muito frequente, é mais, é mais França e Estados Unidos mesmo. Mas os lugares mais peculiares que eu já mandei foi Emirados Árabes, Austrália. E recentemente entrou uma pra mim pra eu enviar pra África do Sul. Uhum. Só que eu tive que cancelar e reembolsar o cliente. Porque como o meu serviço de envio é os correios... Eles, restri eles restringiram esse, esse país por
1: conta da pandemia, então eu ah. não pude mandar.
2: Puxa vida. Aí eu
1: vi esses, esses tempos porque teve cliente minha pedindo pra mandar por correios, né, normal, ou airmail ou EMS. A gente usa FedEx no momento, né, e aí vira e mexe tem alguém que pede pra mandar por airmail. E eu vi que o Reino Unido, por exemplo, não estão enviando Air mail Até semana passada não tava nem o EMS, agora tá o EMS liberado. Então os correios estão meio malucos nesse período, de ter que, né, às vezes tá liberado, às vezes não Tá? Então tá, tá uma doideira. Eu cheguei a conversar com uma das atendentes do Correio aqui perto, ela falou isso: Olha, pode ser que hoje não esteja, amanhã vai estar de novo o país lá liberado. Não tem como saber. É, não tem como saber. E não adianta você entrar no site dos Correios todos os dias para verificar, porque às vezes você vê a informação de manhã e vai postar à tarde e já mudou. É uma loucura. E assim como a Babi, a maioria das nossas vendas é para os Estados Unidos também. Até porque eles são grandes consumidores, globalmente falando, né? meio impossível eles não estarem no topo de, de todo mundo. Sim. E a gente tem uma quantidade bem grande de, de clientes também no Canadá e no Reino Unido. E confesso que a gente tem bastante venda para Finlândia, o que é uma coisa que eu nunca ia ter imaginado. Caramba, Finlândia. É, é, uma, é uma doideira, assim. A gente tem gente na Holanda também, com uma frequência, alguns clientes fiéis inclusive, mas Finlândia é um país que está sempre presente. Todos os meses tem venda para Finlândia. Eu não sei o que é que acontece, não sei o que é que se deu, mas Finlândia tá aí sempre aparecendo.
2: Acho que eles ah. estão descobrindo a moda, hein?
1: É, pois é, né? Muito doido. Eu realmente sim, fiquei chocada quando a Finlândia começou a aparecer com mais frequência. A Austrália é um país que, uhum. que aparece também com mais frequência, mas antes ele só entravam no site, uhum. eles entravam muito, visualizavam muito, mas não compravam por causa do frete alto, só que aí que é outra coisa que a gente vai falar depois né? mas, mas depois ali eu já até fiz uma estratégiazinha, eles começaram a estar mais no topo também da, das nossas vendas é, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade na verdade do produto da Tai que você falou
2: que tem clientes fiéis, é, eu encaro a água como uma peça que eu não preciso ter muitas e uhum. como que é pro, pro cliente comprar várias?
1: Cara, vou te dizer que eu não entendo às vezes. <risos> eu não sei, né? Tem muita gente que quer ter uma anágua de cores diferentes, por exemplo, Sim. né? Eles gostam também da ideia, porque as anáguas da Milain Steve, você pode personalizar, fazer cores diferentes, etc. Ter tudo assim da né, de um jeitinho especial para você, mas tem muita gente que usa saias mais curtas e saias mais compridas, então você tem uma na água mais comprida que fique melhor para aquelas é, suas saias é legal, e aí com as mais curtas você não tem como usar uma muito longa, por exemplo, então tem essas questões também, ou algum vestido que ele precise de muito volume e outro vestido que já não precisa de tanto volume assim, mas não... É, no geral tem gente que é colecionador até, assim, é um negócio que eu fico me perguntando gente, por que, que você precisa de tanta anágua, mas continue comprando, assim, ó, <risos> só uma dúvida eu queria saber, mas, né, tá aí tem um cliente da Holanda que ele tem umas sete, oito anáguas da Mila XT e de coisas assim que ele pediu pra trocar a fita, por exemplo a anágua é branca, mas a fita ele pediu pra botar a cor de rosa, só, que é uma fitinha de amarração que a gente tem, então tem algumas coisas assim que tem umas pessoas peculiares e, e que querem fazer coleção de tudo quanto é jeito. O fato de poder personalizar com as cores, né? Para combinar até com o próprio vestido que vai por cima já abre bastante o leque de opção, então é. E a gente também vende para outros nichos, né? A gente não vende só para Lolita, embora a maior parte do nosso grupo seja, né? Do nosso cliente seja um Lolita, mas a gente vende para outros nichos também que gostam muito disso, tipo pin-up a gente vê muito querendo combinar a cor da anágua com a cor do vestido dela e tudo mais então realmente acaba tendo essa coleçãozinha de de anáguas para isso ah vou usar o meu vestido preto com bolinha vermelha quero uma anágua vermelha né então tem umas coisas assim também e com relação só eu lembrei aqui de comentar que dos países que a gente já vendeu para longe a gente já vendeu para alguns lugares que até de nem Lembra que existe, tipo, a gente já vendeu para Ilhas Cook, Ilhas Salomão. Caramba! Sabe? Os negócios, você vai olhar não. no mapa, né? Aquela coisinha miudinha. E esse mês a gente teve uma venda pra Lituânia. Daí é sempre um negócio bem doido quando aparece um país que, que ou aparece muito pouco ou, ou quase não aparece, assim, né? É bem,
0: bem legal. E sobre a língua estrangeira? Já que vocês vendem para tantos países aí, o inglês... É, seja ele né? o inglês, o espanhol, é necessário você ser fluente ou arranhar já ajuda? Como é que é a comunicação de vocês nas redes sociais? Vocês focam no inglês e o resto do povo que se vire? Eu acho que o inglês é muito importante,
2: sim, porque a gente meio que entende que a linguagem é universal, né? Uhum. E aí você acaba captando muito mais pessoas. Só que eu não... Não considero tão essencial se você tiver alguém para te ajudar, né, você pedir ajuda é, é muito importante, que nem eu, meu inglês desenvolveu muito nesses anos trabalhando com a, com a minha lojinha, mas eu tive uma ajuda muito grande do meu namorado, né, que ele é, que ele é fluente, e mesmo que você não tenha ninguém para ajudar, tipo, eu acho que hoje em dia dá pra gente arriscar escrever no, no tradutor. Uhum. Se a gente escrever certinho, bem formal, não, não tem por que o, tradu o tradutor traduzir muito errado. Uhum. Eu acho que, que vale o, o risco, entre aspas, né? Pra
0: começar aí, né? Vale começar assim. Exato. E eu entendo
2: que, pelo menos no meu nicho, o, o gringo, ele é muito receptivo, né? Ele vai, uhum. ele vai entender o que você tá falando, por mais que esteja errado, porque eles também falam errado com a gente, se não for alguém de língua nativa,
1: e aí a gente entende. Isso é bem, bem real mesmo. A gente pega gringo que fala com um inglês bem louco às vezes, sabe? Isso atrapalha na realidade ainda mais pra quem não sabe um inglês bom. É. Porque daí você não entende o errado que ele tá falando e o que ele tá tentando dizer. Mas esses dias mesmo eu tive uma comunicação assim que uma pessoa do Reino Unido que eu fiquei, gente, sabe? O que você está tentando dizer, lindo? Mas, né, eu diria também que é indispensável ter um pouco de inglês. Não precisa ser muito. Até porque eu também tenho outras Colegas que vendem pra, pra fora, e assim como a Babi, assim como o meu, nosso inglês vai se desenvolvendo conforme você vai ter que se, vai se comunicando e trocando as mensagens ali com o seu cliente, né? Mas ter um pouquinho de inglês é sempre bom, porque vira e mexe vai rolar algum problema também no seu envio, você vai ter que dar um jeito de resolver, às vezes vai ter que trocar essas mensagens no outro idioma, né? Então, é bem, bem complicado, às vezes, né? Não, você não precisa saber todos os idiomas do mundo, mas o inglês realmente acaba facilitando demais. Uhum. Teve um tempo, uns dois anos atrás, que eu tive um problema no envio para o Peru. E eu tive que trocar vários e-mails em espanhol com o pessoal para poder desembaraçar a entrega. E eu não sei nada de espanhol, mas pelo menos como é uma língua muito próxima, você joga no tradutor, você consegue dizer, opa, tá parecendo certo isso aqui. Aí vai. Uhum. Mas quando já tive problema com a Rússia, foi o inglês que salvou e é isso aí. Você tem que pegar e, e dar um jeito. Mas acho que pedindo ajuda, usando o Google Tradutor, e assim como a Babi falou, no Google Tradutor, ou outro tradutor que você for usar... Seja o mais formal possível na escrita, bota todas as vírgulas e pontos no lugar certinho, uhum. preenche tudo bonitinho a frase, assim, mais aquele português bem, bem retinho, porque daí ele vai traduzir legal. Uhum. Se você for resolver digitar de uma maneira, assim, muito coloquial, ele vai traduzir meio errado e não fica tão bom né? Então, mas dá pra ir com o Google Tradutor. Exatamente, mas aí na, na rede social de vocês, vocês costumam colocar
0: inglês ou vocês também usam o português? Vocês acham, vocês têm cliente aqui no Brasil? Tenho, eu
2: tenho bastante, eu tenho um público bem fiel também, eu tenho um público bem grande aqui, mas eu tento fazer bilingue. É, dependendo do que eu tô postando, é, eu posto primeiro em inglês uhum. e em português mais, mais para baixo, porque o cliente português brasileiro vai entender que eu trabalho com as duas comunidades. Uhum. Ah, quando são algumas coisas muito específicas daqui do Brasil, eu escrevo só em português, é, é uma mistura, depende do conteúdo que eu tô gerando, mas no, no geral, uhum. eu posto primeiro em inglês e depois em português, né, eu meio que sinalizo, ou quando é alguma coisa muito importante que eu preciso atingir meu público brasileiro primeiro, ou o gringo primeiro, eu escrevo no começo, sei lá, é... Inglês mais pra baixo, ou português mais uhum. pra baixo. Porque a pessoa vê que entende que é
1: algo um pouco mais sério e vai dar atenção pra postagem também. É, a Melanistia acaba tendo 99% do público fora do Brasil. E aí até houve um tempo em que eu fazia essa mesma coisa que a Babi faz, de botar o inglês e botar o português depois, mas chega uma hora que não vale mais a pena você ter aquele tempo ali pra, pra isso, sabe? Até que nem eu comentei da Finlândia, a gente vende mais pra Finlândia do que pro Brasil. E eu não tô escrevendo em finlandês ah, ali, né? Então, aí a gente pega lá, vai no inglês mesmo, vamos comunicar no inglês. Se for algo específico do Brasil, como já teve algumas publicações também meses atrás e coisas assim, a gente é, bota, né, e em português também, mas no geral a comunicação nas nossas redes sociais é toda feita no inglês mesmo, né? Toda a parte ali, tá? É vídeos agora, tá tentando gravar um pouco mais, falando em inglês pra, pra ver, mas o inglês falado não é tão bom quanto o escrito, mas a gente tenta <risos> e vai, uhum. vai se jogando. Então a gente faz bastante a comunicação no inglês mesmo.
0: E vocês acham que é mais fácil, esse mais fácil tá bem entre aspas aí, mas vender pro exterior já que a gente tem aquela, aquela lenda de que lá fora as pessoas valorizam muito mais o trabalho artesanal, justifica preço, por exemplo? O que, que vocês acham disso?
1: Então, olha, eu vou confessar que eu não sei responder direito sobre a valorização do feito à mão por uma questão de que dentro da comunidade Lolita, era, principalmente quando eu comecei, muito forte a visão negativa do Handmade. Pela comunidade Lolita, eu não sei dizer, a comunidade, outras, né, pessoal normal, entre aspas, né, mas um público mais uhum. mainstream, eu não sei dizer se existe essa valorização, porque não é um público com o qual eu trabalho, mas dentro da moda Lolita, sempre teve uma questão a mais, assim, de você usar as grandes marcas japonesas, né, você usar uma Angelic Pretty, uma Baby The Starshine Shine Bright, etc, porém... Para certas outras coisas, como acessórios, ou no mesmo caso que eu vendo, que são bloomers, é, é, underskirts, essas coisas mais, menos chamativas que os vestidos, né, ou as anáguas, as pessoas não têm tanto problema com relação a isso. Até com sapatos, etc., as pessoas não tinham tanto problema com isso. Eu vi que foi mudando um pouco, né. o pessoal tem comprado mais das marcas menores, de indie brand, etc., mas realmente eu não, não ligaria isso a uma valorização do feito à mão, mas uma mudança geral, assim, do, da comunidade, né, que foi amadurecendo ao longo do tempo, até junto com, com a gente, porque se for ver, eu tô aí já nessa há mais de 10 anos, então eu saí de uma adolescência e virei uma mulher adulta dentro disso, então a gente também tem uma percepção diferente da, das coisas, a gente para tanto, às vezes, de, de querer só a marquinha, né, na, nas coisas, dependendo Verdade. da pessoa, né, mas certamente é, é mais fácil a questão dos valores, e principalmente se a gente for falar agora em termos de real valendo quase nada, né? Pra uma gringa comprar algo do Brasil, fica um pouco mais interessante. Ainda que o frete, por exemplo, seja um frete caro, mas na hora da conversão não é tão péssimo assim. Uhum. Recentemente até na comunicação com aquela pessoa que, que eu tava tendo probleminha de, de comunicação, é. ele mesmo falou pra mim assim, ah eu paguei tanto pro frete disso aqui do Japão para cá, então pagar isso aí de frete para uma nágua tão grande pra cá não vai ser um problema. Aí me mostraram uns negocinhos desse tamanico, que ele tinha comprado do Japão, tipo um chaveirinho e não sei o que e ele tá pagando mais caro de frete do que o frete da, da Milan XT para ele, uhum. né? E então daí foi, foi nessa questão assim que realmente, com a moeda do jeito que está dá para dar uma justificada, né, com esses valores. Mas mesmo para as internacionais, para os nossos clientes internacionais, às vezes a gente tem alguma coisa do, de achar que o valor da Milan tá está acima também, assim, né? mesmo com a conversão. Porque se ela for no AliExpress, ela vai, vai acabar achando anáguas que vão fazer o mesmo efeito, entre aspas, debaixo da saia delas, por valores muito menores. Mas aí depois elas cogitam todo o resto da possibilidade. Não, essa está sendo feita para mim, tem as cores que eu escolhi, é um item exclusivo, etc. E tal, que aí faz elas pensarem, não, ok, eu vou investir. Inclusive, muitas delas usam isso, né? O uhum. investir. Sim. Mas imagino que se, se fosse um elas por elas, já tá um negócio meio que nem no Brasil mesmo, que a gente eu quase não tenho clientes no Brasil, justamente pelos valores mais altos do produto, né? É, é um pouco difícil eu enxergar essa questão da valorização
2: do, do artesanal no meu nicho, porque a boneca que eu trabalho, né? Também vem do Japão. É, e não tem muita opção de fábrica, né? para customizar ela. Tipo, seja roupinha, seja qualquer acessório. Eu não, eu não sinto tanto essa de valorização. Uhum. O que eu acho que ocorre é que eles têm mais. O pessoal gringo tem mais acesso. Na, mesmo na questão de preço, entre pagar um valor em algo feito à mão e o mesmo valor em algo industrializado eu acho que eles vão preferir, sim, o feito à mão. Já uhum. aqui, eu sinto que tinha um movimento de que entre comprar o feito à mão e comprar o industrializado, muitas vezes a pessoa ia para o industrializado porque talvez fosse mais barato, mesmo que fosse o mesmo preço, por ser industrializado, a pessoa pode pensar que a qualidade é maior, mas eu sinto que um movimento muito grande contrário aqui, né, da valorização do manual, de apoiar os pequenos produtores que eu acho que, que muito em breve vai, vai, ser, vai ser bem alto, né a gente uhum. vai acabar deixando de comprar de, de indústrias, de fábricas Pra valorizar mais o, o feito à mão Porque eu acho que a gente tá entendendo
1: O, o valor que, que isso tem Que eu acho que é algo que o pessoal lá fora Já meio que compreende melhor Eu acho até que um pouco a questão da sustentabilidade Que tem sido falada muito nos últimos tempos Tem feito as pessoas mudarem um pouco Também o jeito de consumir pouco, mas não tanto. No Brasil a gente tem a questão de que o brasileiro não, não tem um acesso tão grande a tudo, né? Então enquanto lá fora as pessoas já tiveram todo esse boom de acesso a tudo que eles poderiam ter, eles estão voltando para um, ah, vamos pensar numa sustentabilidade, vamos comprar do pequeno, vamos uhum. fazer isso. E no Brasil a gente teve Verdade. um pouco tempo atrás um momento de, de brasileiro conseguir ter as coisas. Então foi o nosso momento de boom de gastar, de querer comprar, então a gente tava nem aí ir para o pequeno, vou, não, eu quero só comprar, quero ter o meu guarda-roupa cheio, né, e chega Shein, Aliexpress, etc. Gente, agora é a minha vez de ter tudo que eu nunca tive. Então, não dá para culpar também o brasileiro por isso. né? Uhum. Então, mas, mas acho que daqui a algum tempo, pode ser que a gente retome né, siga o mesmo caminho, né, no caso não retomar, mas seguir o mesmo caminho do, do restante do mundo nessa questão de, de e, e ver, Sim. né, ciclos, né, e assim é, eu
0: acho que esse é um assunto que dá inclusive um podcast inteiro dá pra gente falar sobre essa valorização aí no exterior e no Brasil, poderia trazer alguém aí, né, que mora lá fora uhum. pra poder falar um pouco mais sobre isso, porque foi o que vocês falaram, a gente também tem essa, eu acho que é uma lenda urbana, ou é verdade mesmo, mas a gente tem essa coisa de que lá fora valorizam mais, mas a gente também não sabe o como, quando. Uhum, não sabe o porquê. Exatamente, então eu acho que vale aí talvez um episódio. Uhum. Então, vamos, vamos entrar naquela parte que todo mundo me perguntou. Eu vou dizer, eu abri a caixinha lá no Instagram e só veio esse tipo de pergunta. As outras tudo fui eu que inventei. Não, mentira, <risos> elas estavam aqui também. Porém, essa foi a pergunta que mais, mais, mais fizeram frete. Aliás, frete é um assunto que vamos combinar, que mesmo quando é aqui pro Brasil também é um assunto que vai que vai, né? Também é muito caro. Pois é. Como fazer? O frete viabiliza mandar esse produto para fora ou não? Tem várias opções de envio? Quais são as opções? Vamos lá. Eu acho que depende, né?
2: Como a Thay falou do cliente dela que pagou um frete absurdo para um negócio muito pequeno, eu acho que vai do, do consumidor ver se vale a pena ou não, né? E dele
0: querer tanto, dele querer muito o produto ou não, né? Eu lembro até no, no dois, três episódios atrás aí que eu tava falando, a Nath tava comentando que a gente falou sobre mídias sociais, ela falando de um biquíni que ela queria muito, 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 mas o frete era o mesmo valor do biquíni. Só que ela não achou nenhum outro e ela falou, vou comprar, uhum. porque... Então depende muito uhum. né, do desejo que você tem Sim. por aquele produto, né? É, porque eu acho
2: que é, é isso, né? Apesar do frete ser caro, você acaba criando um valor pro, pro, pro seu cliente, né? Exato. E, e mesmo que a pessoa fique falando, ai, mas o frete tá caro, e assim, não tem o que a gente fazer. O valor é, é. esse, mas a gente tenta facilitar. No meu nicho, as minhas peças são muito pequenas e não justifica o valor do frete, porque é muito caro. Só que eu tento conversar e negociar e falar: olha, eu consigo mandar até tantas peças com o mesmo valor de frete. Ver, uhum. é, você pode comprar com um amigo, e aí vocês dividem e fica mais barato, sabe? Eu tento dar essas essas sugestões para facilitar para que a pessoa não fique sem a peça porque muitas vezes ela, ela gosta do que você faz e assim, uhum. às vezes corta o coração ver que eu não consigo atender o cliente que nem a, a encomenda da, da, da África do Sul, Sim. né? E aí eu acabo dando desconto se a pessoa compra mais porque eu embuto alguns valores no meu produto para compensar alguns gastos a mais que a pessoa comprando mais de uma peça, eu não vou ter esses gastos e aí
1: pode reduzir hum, e isso também fica mais interessante pro, pro meu cliente. É, acaba tendo que rolar sempre alguma estratégia, porque, que nem a Fernanda disse, né? O frete atrapalha mesmo na venda dentro do Brasil. É aquela coisa da pessoa ver um produto de 20 reais e ver o frete a 10, não, não vou levar. Mas se for 30 pila, mas tiver frete grátis, às vezes já deixa a pessoa mais feliz, né? <risos> exatamente, é, exatamente, É meio isso. E acontece com venda para dentro do Brasil e com venda para fora. Até... Como a Baby falou, a gente tenta achar outros meios, né? Fazer a pessoa comprar com um amigo é um jeito bom. Teve uma época que a Milik Tea teve uma parceria também com uma loja de sapatos e bolsas que vende para fora do Brasil, né? E a gente enviava junto, mesmo as lojas não sendo dentro do, do, do mesmo estado, a gente mandava o produto de uma loja para outra loja no outro estado, juntava tudo no mesmo pacote e mandava para essa cliente fora, porque isso aí é vantajoso para ela. Depois de um tempo passou a não ser mais vantajoso, porque até o frete aqui dentro do Brasil aumentou, né? É, é Mas a gente sempre teve essa coisa assim, ah, e compre com a sua amiga, dê um jeito. Com o passar do tempo, a Milainstead conseguiu parcerias com correios, né? Porque, no caso, o DHL e depois a FedEx, que hoje a nossa parceira já faz dois anos. Uhum. Então, os nossos fretes conseguiram ficar um pouquinho mais baratos. Inclusive, Babi, depois vamos já conversar com relação a isso, uhum. porque teu produto é pequeno e, com certeza, se tu tiver um volume legal ali, vai dar pra fazer uma negociação e, quem sabe, conseguir um valor mais barato do que o do, dos Correios às vezes no início pouca coisa abaixo do que os correios estão cobrando, mas conforme for aumentando seu seus envios você vai conseguindo negociar por descontos maiores uhum. e vai conseguir deixar o negócio mais interessante até para as suas clientes, porque por exemplo quando eu comecei lá em 2010 a vender para fora do Brasil um envio para os Estados Unidos de uma água minha custava 64 reais, era coisa de mais ou menos isso Sabe? Depois aumentou para 80 e poucos, 90 e poucos, chegou a 120 antes de eu começar a fazer com a DHL. 120 reais era muita grana. Uau. Era um preço é, né, uhum. parecido com o que era o valor do meu produto. A pessoa ia pagar quase o dobro para levar o produto, é que nem a tua colega ali com o biquíni. Não dá, tipo às vezes a pessoa simplesmente vai desistir. Como a gente começou a trabalhar depois com a DHL e com a FedEx, a gente conseguiu uma redução muito legal dos preços... Só que, claro, como eles são atrelados a dólar, nossos preços já deram uma subida de novo no nosso frete Mas ainda assim foi algo que a gente conseguiu trabalhar até mesmo em fazer essas questões de a pessoa parar de, de comprar com... É, combinado, ou comprar com os amigos, porque o frete deu uma baixada tão legal, que ela consegue comprar sozinha, ela mesma não depende de outras pessoas, isso aumentou as nossas vendas, uhum. até a venda pra, pra Austrália, que eu tinha comentado, que as australianas entravam muito no, no nosso site, mas elas não compravam, porque o frete pra elas era muito caro, então eu fiz uma estratégia, uhum. assim, de também igualar o frete do mundo inteiro, e começou a ter as vendas para a Austrália com mais frequência, então você perde um pouquinho de um lado mas por outro lado você está ganhando cliente né? Tá indo para outros cantos que você não iria antes, então realmente precisa rolar uma estratégia forte tanto quando você vai vender para dentro do Brasil, você já vai ter que fazer isso, mas para fora do Brasil acaba tendo uma diferenciação muito grande às vezes né, um frete para os Estados Unidos está lá a 100 reais e para a Austrália está a 200, então você tem que dar uma equilibrada pra poder fazer as coisas funcionarem pra todo mundo, né? E não perder cliente em lugar nenhum. Mas frete sempre ah. vai atrapalhar e sempre vai ser uma questão bem doida. É, você tem que estudar
2: muito seu produto, seu cliente e traçar a melhor estratégia, né? A estratégia que, que cabe com você. Às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar, mas assim, compensa. No fim você vai ver que compensa Sim. se é aquilo que hum. você quer. É,
0: eu acho que frete tá aí. Outro, outro assunto que dá pra falar só sobre frete também em algum momento, porque hum. Uhum. a gente tem a gente tem várias estratégias que são possíveis de se fazer eu acho que a gente pode falar um dia aí só sobre isso e foi o que foi o que a Thay falou não só para vender para fora como vender para o Brasil as
1: estratégias vão ter que ser as mesmas praticamente né Não, sempre tem o problema também da questão do, do frete é, as pessoas às vezes elas não veem o quanto elas estão economizando, entre aspas, na realidade, assim, tipo, que não sei se seria uma economia para certas coisas, mas pelo menos pra quem tá dentro do Brasil, se eu tivesse que ir pra outra cidade pra eu comprar aquele produto que eu tô pegando na internet, vai chegar na porta da minha casa, sabe? Quanto que eu ia gastar de tempo da minha vida, de, de dinheiro pra ir até aquele lugar, da minha paciência de estar tá num trânsito, por exemplo, tendo que dirigir até a cidade vizinha? Então, mas vale pagar os 20 uhum. reais e ter recebe, tá recebendo isso na porta da minha casa, sabe? Então às vezes as pessoas não enxergam isso quando elas estão comprando alguma coisa na internet, que elas estão tendo uma vantagem gigantesca de estar tá sendo entregue na casa dela. Exatamente. E aí a
0: segunda pergunta mais feita também é outra coisa que todo mundo perguntou. Primeiro era frete, depois era impostos. Como é que funciona tudo isso? Você precisa pagar? Como é que paga? Você já paga lá direto no correio, no FedEx? Como é que funciona tudo isso? É, primeiro
1: que os impostos de importação, quem vai ter que fazer isso são as clientes lá, né? Tá nas mãos de Deus se ela vai ser taxada ou não, ela que, que deu o jeito dela depois lá. Por sorte, né ou no caso, já era de se esperar, né, a Milike vende muito para os Estados Unidos, nos Estados Unidos as taxas são muito raras de acontecer, então fica bem mais fácil para a gente poder mandar as coisas para lá sem ter esse medo. Mas também existem outros lugares que são taxados por qualquer coisa e aí as nossas vendas para esses lugares acabam sendo um pouco menores realmente. Uhum. Principalmente por mandar por FedEx, né? Que daí quando está em courrier é um negócio certo de que vai passar em alfândega e às vezes a taxa pode até ser pequena, por exemplo, o Reino Unido no geral das clientes com quem eu conversei, que a gente tem algumas pessoas que são mais recorrentes é, as taxas delas são geralmente coisa de 18 libras. Uhum. E que não, acho que é só uma taxa mais de desembaraço lá por alguma questão deles, mas pra França é um negócio muito louco, já teve gente que pra Grécia, por exemplo, que eu enviei, a pessoa deve pagar mais do que o valor que ela tinha pagado comigo com tudo, foi assim, uma tristeza pra, pra mim e pra ela, né, que ela tenha claro. tido que pagar tudo isso, e mais é aquela coisa, daí você não vende mais para a Grécia, porque ela vai falar para todo mundo, olha, eu comprei, é legal, mas só que a taxa foi o valor do produto de novo.
2: Eu queria saber como funciona, então, a taxa pra gente, né, que... Tipo, os impostos que a gente tem que pagar e tudo mais, como que é? Pra
1: gente, quando a gente tá enviando como pessoa física, não vai ter nenhuma incidência. Se a sua quantidade de, de envios é muito pequena, como era a minha lá no início... Aí você pode enviar como pessoa física e tá tudo certo. Não vai ter nenhuma taxa de imposto para você. Você tá mandando como se estivesse mandando para um amigo. Depois, se você começar a aumentar a sua, a sua frequência, pode acontecer o que aconteceu comigo, que a Receita Federal parou os meus pacotes lá em São Paulo, mandou trazer tudo de volta e falou: linda, a partir de agora você tem que botar a nota fiscal em tudo. Oh, yeah. <risos> e aí você passa a ter que emitir nota fiscal como MEI, a gente tem como emitir até 81 mil reais de nota fiscal, eu acho, né? Isso. Tipo, eu acho que ainda é esse o limite. Então, até aí, tudo bem, tá tudo dentro daquela taxinha de 50, 60 reais que você paga do MEI. Uhum. A partir do momento que você deixa de ser MEI, aí cada nota fiscal que você gera vai ter o imposto, e aí você já vai ter o seu contador que vai fazer todas as coisas de já gerar o DAS pra você, pra que você pague aquele imposto no mês seguinte com relação a todas as notas fiscais que você tirou no mês, uhum. né? Então, daí você vai pagar por elas. Só que tem uma vantagem muito boa para gente que vende, que é o seguinte, a gente paga muito menos imposto do que se vendesse para dentro do Brasil. A gente tem isenção de uns três ou quatro impostos porque a gente está vendendo para fora e aí a gente paga basicamente metade do que a gente pagaria de imposto para vender dentro do Brasil. Então, olha a vantagem de vender para gringa aí, gente. ó.
2: E eu pergunto isso porque o meu volume de venda ainda é baixo. Então, eu ainda mando como pessoa física e eu só mando pelo correio. E no correio, você tem que preencher toda uma declaração, que eu acho que é o equivalente à nota fiscal, uhum. né? Você tem que ter o código do produto que você está enviando e aquilo fica registrado tanto no Correio quanto na, na Receita Brasileira, porque é um formulário que você tem que assinar umas cinco vias. Uhum. É isso. E eu só queria só fazer um, um merchan do próprio podcast. <risos> é, que é sempre bom, quando você for começar a, a exportar, é você procurar um contador e você pode ouvir o episódio 47 com a Patrícia Laura, quando ela falou de impostos,
0: para já ficar, assim, por dentro de todo o processo que você precisa fazer. Exatamente. Mas, na verdade, os impostos maiores é pra quem recebe, no final das contas, então, é. né? Uhum.
1: É que nem um brasileiro aqui comprando coisa. Se a gente for receber alguma coisa do exterior, ali já fica rezando pra não cair na alfândega. É. Primeiro porque Exatamente. vai demorar um tempo pra ser desembaraçado e depois porque você vai levar um carcaço. Agora
0: né? eu queria perguntar uma coisa. Essa coisa de frete, conta pra mim. Vocês já tiveram alguma história doida aí? Alguma tragédia grega pra gente chorar junto grega? Eu sei porque já teve aí que ela já contou pra gente, <risos> pra gente chorar junto, ou pra gente dar risada junto, porque eu sei que, assim, meu marido, né, o Fagner, quem ouve o podcast sabe que ele é o doido dos jogos de tabuleiro, e ele compra jogo de tabuleiro, e é tudo importado, e já aconteceu de taxarem um jogo, sei lá, R$ 1.500,00, quando chegou aqui. Ô oh, do... louco! No, exatamente. Por sorte, ele conseguiu contestar lá, e aí rolou sei lá o que, aí ele acabou pagando menos. Mas já aconteceu dessas coisas, e com vocês nas vendas, alguma história aí pra compartilhar? Eu acho que agora eu não consigo lembrar de nenhuma,
2: só que eu falei no começo de eu ter que devolver o dinheiro, foi, foi pior, porque eu tive que devolver em, em dólar, e o dinheiro que eu recebi quando a pessoa comprou em dólar, foi menos do que o dinheiro que eu tive que devolver, Bicho. porque a porque o, o, o valor flutuou, né aumentou sim, nesse, sim. nesse meio tempo de, de, dele fechar a venda e eu ter que devolver. Uhum. Mas fora isso, sempre tive muita sorte com com frete para fora. Eu nunca tive problema. Nunca tive encomenda que voltou porque a pessoa não pagou taxa ou porque sei lá. Não, a pessoa não recebeu. Nunca tive devolver dinheiro por causa disso. Nunca. É,
1: até uma coisa que a gente acabou não colocando aqui, que acho que ninguém perguntou muito, mas sobre essa questão do, do valor, né? Da moeda que se usa pra, pra receber, como que a gente usa pra receber. Até a gente já pode fazer outro, outro episódio só falando sobre como receber os dinheiros. Já
0: temos o um número dois.
1: <risos> porque essa é outra parte também que precisa de uma estratégia bem delicada da, de quem vai estar tá fazendo. Se você vai vender na moeda da pessoa, se você vai aceitar em real e a pessoa que se vire né, com a conversão e etc. Mas enfim. Com essa parte do, do, da Babi aí é uma loucura, porque realmente, como a moeda flutua, você recebeu num dia tá aquele real a quatro, quatro dólar a quatro reais. Aí você vai devolver o dinheiro pra pessoa tá a cinco, porque do jeito que a gente tá, né? Tá piscando, tá mudando. <risos> Exato. É, é uma loucura. A gente já teve algumas, alguns casos, assim, nada muito louco, né? Com, com os nossos envios pra, pra outras pessoas. O máximo que acontece é. É, esses casos da, da pessoa ter algum problema com a alfândega para receber e demorar um pouquinho mais ou pagar muito mais caro. Mas teve uma cliente da Rússia que ela teve que sair de uma cidade e ir pra outra cidade para poder fazer trâmites de desembaraço alfandegário. Nossa! Né? E aí foi uma loucura que é uma doideira. para quê, nem né, isso? Sendo que tá mandado por um courrier, mas por alguma razão deu isso. Mas acho que a única coisa mais doida foi a cliente pro Peru, que eu tinha comentado também, ele que deu problema porque eu tive que lidar com tudo em espanhol. A cliente chegou a me mandar áudio pelo Instagram, eu nunca tinha conversado por áudio com alguma cliente, então tu pensa, tem que conversar com áudio, com uma língua que você não conhece direito, e a pessoa tá nervosa, porque ela quer o produto dela, né, então foi uns dois, três dias ali que vira e mexe vir um áudio dela, perguntando de alguma coisa, e eu ia e-mail com o FedEx do Brasil, e-mail com o FedEx, que não é nem a FedEx que faz no Peru, é uma parceira deles, então eu tinha que ficar em contato com essa parceria deles pra tentar dar um jeito pelo menos ela não foi taxada, Olha demorou isso. um tempão para dar o dar um desembaraço, mas pelo menos taxada ela não foi, então tudo deu certo no hum. final. Mas sempre vai ter treta. Estejam preparados para treta e para ter que falar russo se precisar. Não, mas gente,
0: treta... Você tá vivendo, você tá, tem que estar tá preparado para treta, né? Vamos combinar que mandar pro Brasil, às vezes, é pior também. Porque tem lugar que não chega, né? Aqui, pensando é. em frete. Sim, sim. Tem casos de roubos, enfim, várias coisas, É, né? Tem
2: lugar que o cliente precisa ir retirar a encomenda porque não é, chega exato. na casa dele.
1: Ah, esse negócio de roubo é um negócio também que existe muito em outros países porque tem muito... É muito comum algumas entregas serem feitas só colocando na, na porta da frente da casa da pessoa. Verdade. Então já aconteceu com uma cliente minha, de fato, de ela me falar, perguntar, né? Ah, realmente foi entregue? Teve alguma assinatura porque eu não tô achando lugar nenhum, meus vizinhos não estão vendo, tô achando que foi roubado até dessa cliente, acabou que ela simplesmente ela mesma sumiu, assim, eu falei pra ela, né, que ia tentar dar um jeito, ver com a FedEx o que poderia ser feito, mas ela não voltou, não sei se ela achou o pacote dela e ela só não me avisou que achou o pacote dela, mas acontece isso, sabe, de às vezes ter esses problemas lá, que é questão cultural deles também, de largar o pacote na frente da casa e, e aí o que que acontece, né? E pra fechar o nosso papo aqui, quais as dicas que vocês dão
0: pra quem quer começar a vender pro exterior, além de todas as dicas que vocês já deram, né? Vamos é só fechar com mais umas dicas.
1: Bom, eu acho que eu diria pra meter a cara e fazer. Porque quando a gente fica vendo coisa demais, a gente fica achando empecilho. E se você for meter a sua cara pra ir lá e fazer, você vai dar um jeito pra fazer aquilo acontecer. Sabe, ninguém quer perder dinheiro também, a menos que aconteça alguma coisa muito louca e você precise fazer como a Babi de ter que devolver o dinheiro, o máximo que vai acontecer é você perder dinheiro porque você fez um cálculo errado, mas ainda assim, você meteu a cara, você foi lá e foi fazer e tá, tá dando certo, eu já vi lojas maiores falando que precisava de todo um trâmite para poder vender nos exterior, no, inter, no exterior, etc, falando, ah, a gente ainda não exporta porque precisa ter um monte de registro, não sei o que, não sei o que lá não é bem assim, se você for exportar um container ou abrir uma loja no exterior daí ok, você vai precisar realmente de vários registros, agora se você está indo só vender para o seu é, consumidor final lá fora, assim como a Babi faz de enviar como pessoa física como eu já fiz de enviar como pessoa física é super tranquilo, hoje em dia o mundo está muito globalizado, as opções elas estão aí né, os correios embora nesse uhum. momento de pandemia estejam com alguns problemas com envios para certas localidades você vai ter ali pelo menos três opções de envio que são o, o envio mais barato, depois tem um envio que é um pouquinho mais rápido e o EMS que eles costumavam chamar, que agora tá só expresso, que daí é mais caro, mas chega uhum. mais rápido lá também. Então, mexe a cara, vê o que, que vai dar e, e é isso. Não, não deixe de fazer só porque acha que vai ser difícil. Boa. Exato. Eu
2: concordo com a Thay e eu também queria acrescentar de você conhecer o seu público primeiro, né? Você... Criar uma conexão com o seu público internacional, ver vê, aonde vê ele tá, começa a fazer posts bilíngues, é, tenta gerar um engajamento comentando, é, se a maioria trabalha dentro do Instagram, tenta ir atrás de conteúdos parecidos com o seu, para comentar, para as pessoas ficarem te conhecendo que aí eu acho que a venda pra fora vem mais
1: fácil. Com certeza, e se Nossa. conseguir achar fóruns e coisas assim, porque hoje em dia tem muito Reddit ainda também, né? tá ali que meio que migrou do, dos fóruns, ainda tem gente que tá por essas bandas, vai pra esses fóruns, vai pra esses lugares, começa a conversar com uma gringa lá também e, e fazer contatinhos, é isso aí, negócios, contatinhos de negócio. Exato, nem <risos> que seja aquele
2: inglês do, do, do tradutor, mas, é mas vai, só vai que aí as coisas vão, vão fluindo, sabe? É, não pensa... Não pensa demais, claro que a gente tem que ter toda a cautela do mundo, mas assim, pensar demais e ficar preparando as coisas demais... Vai chegar uma hora que o
1: timing passou e Exato. você ficou para trás. E insista, né? Eu acho que a, a segunda é o insistir, porque a Babi e eu estamos aí há 10 anos trabalhando nisso, né? Então, não é de hoje que o, que o negócio está vindo. Você vai construindo aos pouquinhos, vai surgir uma venda num dia, depois essa venda vai vir outra só daqui a um mês e etc. Mas não desistir. O importante é você conseguir conciliar as coisas até formar realmente um número de vendas legal, que você vai estar tá ali pensando, não, pá. Realmente, a minha empresa está exportando agora, porque eu estou vendendo pelo menos todo mês, está vendo alguma venda para fora, então eu tenho o meu público lá já crescendo. Uhum.
0: Exatamente. Eu acho que, inclusive, a gente tem muito assunto ainda em volta desse tema para a gente conversar. Tem né, o que a Thay falou dessa coisa de como receber, de dinheiros, plataformas, por onde vender e tudo mais. Já vou marcar aqui na agenda das duas para a gente fazer um episódio <risos> número 2, porque eu estou vendo que ficou muita coisa é, de fora. Nessa. Eu adoraria, porque eu sou a... A
2: rainha das plataformas digital, conheço Olá. várias. se assim, não conheço várias, mas eu conheço bem as
0: que eu uso. Boa. <risos> Vamos marcar isso aí pra todo mundo ganhar em dólar, porque, olha, vou dizer que hoje tá valendo a pena, hein? E <risos> se <Sim, você> tá. <risos> da semana, galera conta aí o que vocês estão assistindo no Netflix, na Amazon ou estão lendo, dá umas dicas pra nós, como se vocês já não tivessem dado dicas suficiente. <risos>
2: <risos> então, é, eu não sou muito de ficar no, no Netflix e desses streamings da vida e quando eu entro é pra ver coisa antiga que todo mundo já assistiu, mas eu sou muito do Youtube, então eu queria recomendar Boa. dois canais e, além disso, eu queria recomendar também duas contas no Instagram... Para as pessoas que ouvem entender um pouco do que eu faço... É, os canais no, no, no YouTube, né? Que são em inglês... É o Made by Aya... Ela é uma japonesa que cria conteúdo de costura... Ela faz umas coisas muito legais de upcycling... E, assim, os tutoriais bem redondinhos... Que, assim... Só de você ver a imagem, você entende o que, o que é feito... E ainda na pegada da costura, só que voltada para costura criativa, tenho Sewing Times, que é uma coreana que também faz... É, ela também faz tudo em inglês. E ela cria tutoriais de bolsas, acessórios, assim, de uma forma tudo muito simples. Muito, muito fácil de entender. No meu tempo livre, né, que eu tenho o hobby de de costura de várias coisas, eu costuro muita, muita coisa baseada no tutoria nos tutoriais dela. E as duas contas que eu queria recomendar no, no Instagram é a Dolly Treasures, né? Que é tesouros em uhum. inglês. Que é, a, é uma inglesa que ela cria situações muito, muito legais, né? Com foto de boneca pela cidade que ela mora. E no mesmo nível, agora indicando o conteúdo brasileiro, tenho Daia Daya um Y mini dolls, que é o mesmo esquema de ficar criando historinhas com as bonecas e assim, é de se apaixonar é um mundo todo lúdico que eu acho que vale muito a pena acompanhar pra ser aquele aquele, aquele Aquele calmante na sua vida
1: Um momento relaxante Bom. do dia Ficar vendo as bonecas viajando Ficando daí. com inveja das bonecas é Já que a gente não pode viajar A gente vê as bonecas viajando Bom, as, o que eu tava lendo esses tempos Na realidade era A Economia da Moda Um livro que eu não recomendo, inclusive <risos> Tá? Terminei de ler ele ontem Ali pulei umas várias páginas Porque eu pensei, não, isso aqui não tá me agregando em nada Então a gente nem perca tempo Boa. Tá, Se alguém quiser esse livro eu tô doando, inclusive, já mas eu assisti Pose na Netflix, que tem duas temporadas, eu nem sabia que existia, do nada eu vi assim a chamada, nem sabia o que era, não li. Só pela, pelo videozinho da chamada, eu pensei, ah, tá aí um negócio que parece que vai ser bom. legal. Daí, de repente, é que eu descobri que era sobre a cultura dos bailes e drags e trans, etc., na década de 80, em Nova York. Daí eu pensei, caraca, eu não tava nem esperando por isso, mas eu assisti as duas temporadas seguidas, já tô aqui, ó, Vogue já, né, toda. Super. super. Então, eu recomendo, achei bacana, é relaxante, não é uma, uma série, assim, que... Tem umas coisas muito loucas que você vai dizer, meu Deus, nossa, que série. Mas é uma série legal para o seu final do dia, para você assistir ali de boinha. Confesso que teve um episódio que eu chorei, né? Chorei sim, <risos> mas, mas não é uma série, assim, nem... Confesso que gostei bastante, espero que tenha uma terceira temporada, espero, já vamos. Eu vou indicar aqui pra
0: vocês uma série bem antiga, a série de 2009, mas eu lembrava que eu tinha assistido e eu tinha gostado e eu resolvi reassistir, porque tem algumas séries que elas envelhecem mal, né? A gente descobre que ela não era muito boa e a gente gostava, sabe-se lá, Deus, por quê? Então eu resolvi reassistir pra ver se ela envelheceu bem e poder dar a dica aqui certa pra vocês. E realmente ela envelheceu bem. Chama Drop Dead Diva. Tem na Globoplay, pra quem quiser assistir. É uma série de comédia. É bem assim, se você quiser realmente só rir, só assistir uma coisa divertidinha. Ela tem seis temporadas. A história é mais ou menos assim. Tem a Deb, que é uma modelo. E ela morreu num acidente de carro. E aí ela descobre um jeito de voltar pra Terra. E ela volta pra Terra em outro corpo. Só que ela volta no corpo da Jane, que é uma advogada super brilhante e acima do peso para os padrões modelete que ela tinha. Então, ela é o oposto totalmente da Deb Então, ela entra no corpo com, né, com a alma da Deb mas ela tem os conhecimentos de advogada da Jane. Então, fica bem divertido, assim, é uma série de advocacia. São casos ali, todas, todo episódio é um caso mas ela tem essa, esse conflito dela com o corpo dela e tudo mais. Então, assim, é, é divertido, mas tem umas questões muito boas, assim, pra, pra se pensar. Então, quem tiver a fim de uma série para não pensar muito, né, pra poder distrair aí no fim do dia, fica a dica Drop Dead Diva. Muito obrigado, o papo foi delícia. Nem queria que acabasse. Ai, nem eu. Eu poderia passar
2: o dia inteiro falando sobre sobre o que eu faço, sobre sobre tudo que envolve
1: costura, porque acho que é meu assunto favorito. Não, e agora que o frio na barriga passou, a gente tá acabando o episódio. Como é que pode? Tem que ter tipo duas horas, né? A primeira é só esquenta. Ah, é quando quando que vai sair o próximo, mesmo? Tempo? Vamos marcar já
0: marcar na agenda já.
1: Mas eu queria agradecer por terem feito esse convite. Realmente me senti, assim, muito especial pelo convite, na realidade. Algo que realmente eu não tava esperando que fosse acontecer. Né? mas a gente está aí no mundo, nosso trabalho está sendo feito, né? as pessoas estão vendo, estão gostando, agora é na mão de Deus, o sucesso está aí, né? como já dizia a Leona Vingativa.
2: <risos> eu queria agradecer a oportunidade também, quando você entrou em contato comigo, eu fiquei pensando, nossa, mas será que eu vou ser capaz de, de contar a minha experiência? né? Porque bate aquela síndrome do impostor, Super. porque por mais que a gente acredite no que a gente do que a gente faça, será que a gente vai conseguir passar essa mesma confiança né? essa, essa mesma informação, gostei muito foi muito produtivo o episódio, aprendi bastante, e que venha os próximos
0: Boa. aproveita e deixa então o arroba de vocês para quem não segue vocês poder seguir é,
2: o meu arroba no instagram é na né? stary de estrelado em inglês e hat de chapéu é, você consegue me encontrar
1: no instagram no facebook mais ou menos com com esse arroba, e é isso aí e <risos> o meu é milikestia, Me né, mas fica mais fácil escrever, melikestia que é todo mundo que vai fazer entrega na milikestia já fala isso, ai, ah, aqui que é a Estea, <risos> né então tem no instagram, tem no youtube também, que foi onde surgiu o nome foi num canal no youtube, inclusive não era nem para fazer venda nem nada mas é só procurar aí o Meli Kestéa Me Like que vai encontrar lá a nossa loja. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, hein? Tchau, tchau.
0: Um
2: beijo, tchau, tchau e continue vivendo com entusiasmo, gente.
0: Da semana! Opa, estamos aqui mais uma Quinta-feira!
3: Vez, quinta-feira hoje, hein? Tá chegando!
0: Tô adorando isso! Do... Sexta-feira o episódio <risos> tá pronto, gente! Olha que orgulho! Olha
3: aí, coisa boa! Olha aí, coisa boa! Me
0: organizando. O último episódio, inclusive, okay. foi sobre gestão de tempo e eu estou Olha, aprendendo véio. a gerir o meu tempo. <risos>
3: Olha aí, importante aprender isso, muito importante. Né? Claro que a Sim. culpa é
0: sempre do Átila, mas tudo bem. Claro,
3: óbvio, né? Putz, eu sou muito ruim de gerenciar meu tempo mesmo, nossa, sério? Senhora, muito tempo Sério? Queria
0: inclusive saber então, Átila, eu ia te perguntar isso hum. depois da gente ler os recadinhos, Pergunte. mas já que você já comentou... Vamos lá. Como é você, fazendo a gestão do seu tempo, descobrir que não, não existe, né?
3: É inexistente, com certeza, é inexistente. Eu vou fazendo, <risos> assim, um atrás do outro. eu vou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazendo dois vídeos ao mesmo tempo. Isso eu faço direto, fazendo dois ao mesmo tempo. Assim.
0: Você, você tem, porque você tem seu CLT, né? Você é, tem um emprego aí, formal, aí Sim. das 8 às 5 Nem sei que horário que você trabalha, mas não importa. <risos> você... Sim. Você consegue, mas você consegue separar? Você fala, beleza, agora eu estou trabalhando e aí depois agora eu vou pintar as minhas miniaturas, e aí. Ou você vai fazendo tudo junto enquanto você tá na reunião, você tá pintando miniatura, e aí <risos> já tá. Como é que é? Nem sei, na verdade. Espero que ninguém do teu trabalho ouça isso, né? Vamos só fazer um parênteses aqui, porque <risos> talvez. Não importa Quem.
3: quem... Quem tem problema de ouvir isso, não entende português, então tá tudo Ótimo. bem.
0: Ótimo, então, então, então diga.
3: <risos> é, na verdade, normalmente, quando tá mais agitado no meu trabalho formal... Eu não tenho mais tempo pra nada, assim, eu tenho que focar bem lá, porque senão ferrou. Aí se tiver mais livre, eu tento sair mais, cumprir mais certo o horário, assim, tipo, eu saio mais cedo. Às vezes eu faço em meio em cima mesmo, mais perto do final, assim. Uhum. Se passou de manhã e já tá tudo tranquilo, aí eu vou fazendo algumas coisas, adiantando, se eu já terminei o que eu precisava fazer. Uhum. Mas quando tá na lepra máxima, não tem jeito, eu tenho que focar no tempo... Certo. E aí, às vezes, quando eu tô lá pra máxima, máxima mesmo, aí eu tenho que ficar mais, e aí não dá nem tempo pra fazer as coisas do canal, aí é mais triste. Mas, Entendi. normalmente, é, eu consigo terminar nos horários normais mesmo, às vezes eu faço umas coisinhas por cima mesmo, tô nem aí. <risos> aí eu faço as coisas do canal mais, mas é mais fora mesmo. Às vezes me dá preguiça de fazer a tarde, sabe? Eu prefiro ficar fazendo nada do que trabalhando em qualquer um dos dois <risos> lugares, no Pitona Miniatura.
0: Entendi. <risos> <Entendeu>? Justo. <risos> Mas então, quando você entra nesse seu segundo job do canal, você é organizado,
3: uhum. não. Não, não, aí é zona, aí é loucura. Menino. É alegria, ousadia alegria aí.
0: Menino, eu sei. Eu não posso falar nada que eu também não sou, não sou muito diferente. <risos> Mas uma coisa
3: né? que eu faço é me adiantar. Isso eu faço. Mas eu sem é nenhum tipo de organização. Eu vou na loucura, assim. Eu tenho tipo, bastante vídeo adiantado. Quando me passa um trampo, eu sempre tento fazer antes, muito antes do prazo, assim, do que eu Entendi. estipulei, assim, essas coisas, eu sempre faço. Mas na desgraça, na desgraça pura. <risos>
0: <risos> na zona, mas tá é adiantado, isso. tudo entregue na, no prazo, isso. não importa, no final das contas. Exatamente,
3: <risos> tipo, mas depois tipo, eu não lembro o que eu já fiz, aí eu, uhum. às vezes eu lanço, nossa, nem lembrava que eu tinha feito isso, não lançou ainda, meu Deus do céu. Ai, meu Falta Deus. de organização.
0: Entendi, organização zero, então gente, zero. não façam Negativo. igual à Átila, só queria dizer
3: isso. <risos> nunca, nunca, nunca façam igual a mim. Nada,
0: aliás, Átila não é exemplo nada. pra nada, queria dizer, viu?
3: Exatamente, <risos> faça o contrário do que eu tô fazendo.
0: <risos> Bom, então vamos ler aqui os comentários. Teve muita Bom. gente que adorou o episódio com o Urian, o Urian fofo Aê. mesmo, foi muito gostoso, o sotaque dele também é uma delícia de ouvir. E aí, muita <risos> gente comentou falando assim dele, ah, que ele é um querido, que ele é o máximo. Uhum. A Mariângela Mariange, a Belato falou, o Urian é motivação uh. pura. Oh. E a Crochet by B falou, acabei de ouvir, muito bom. O uh. Urian é um querido sempre.
3: Olha só. Oh.
0: Urian com muitos fãs, gente. Muitos fãs, Já muitas olha pessoas aí. comentaram, falando que ele é um fofo e um querido.
3: Comentário então da Josi Bran. Muito bom episódio. Queria saber onde o Urian compra o tempo. Queremos.
0: Queremos saber. A gente tentou. A gente tentou tirar dele durante o episódio, mas não foi possível. Ele não contou fornecedor.
3: Eu, como professor, em duas nomeações, mãe de dois filhos em idade de alfabetização, tendo aula em casa trabalhando em home office, sem empregada nem babá, me viro pra tentar fazer artesanato. Olha, caraca, muito pois bem, é. hein? Deve ser Bens tenso a Deus, mesmo. Viu?
0: Olha, Josi, Nossa. vou dizer, igual a gente falou no episódio, a gente sabe que aí a gente mães né, acumulam muitas funções, mas muitas funções, Sim. e ainda traze, Sim. traremos ainda um episódio pra falar sobre maternidade e empreendedorismo também, que eu acho que vale, porque eu acho que muita gente vai se identificar... Eu não posso falar sobre isso, mas vamos trazer pessoas para falar sobre.
3: Exatamente. Uma coisa que faço é estipular tempo dentro dos meus tempos, escrevo o que precisa ser feito e faço naquele dia. Não, deixo pra outro, muito bem. Mas o negócio é puxado, imagino, imagino mesmo.
0: Esse negócio de escrever o que tem pra fazer e estipular tempos, ela explicou melhor, ela falou que faz de 25 em 25 minutos é o tempo dela, né? Então tem uma uhum. técnica que chama, acho que é a Pomodoro, não é? Que é dos 25 minutos, que a galera coloca um timerzinho.
3: Sim, eu vi um bagulho desse outro dia, eu tava vendo uma live, olha que maluquice. Tava vendo uma live de um cara que é um cara aleatório aí. Ele hum. é famoso, na verdade. Aí ele tava mostrando ele mesmo, faz... trabalhando. Então ele tava na live falando com a Olha galera. E, de repente ele falava, galera, agora 25 minutos vocês vão me ver trabalhando. E tipo, ele ficava parado virando <risos> computador assim. E você assistindo.
0: Trabalhando e nada
3: acontecendo na live. <risos> e eu tava vendo, que pior é isso. eu falei, caraca, não é possível que é isso. E era isso mesmo.
0: Era, era isso, isso mesmo. mesmo. Mas eu não assisti é. tudo,
3: obviamente. Eu acabei Enfim,
0: desistindo. Enfim, mas tem gente que utiliza aí essa técnica. Pode ser uma boa. Procurem aí. Chama Técnica Pomodoro. É, pode ser uma boa. Escrever também bonitinho que você tem que fazer. O ponto é, não adianta também organizar e não fazer, né? Mas tem que... Sim. Você
3: acha que funciona essas paradas? Tem uma cara que não funciona essas paradas? Depende. Não,
0: não. Eu acho que funciona sim. Depende, da... depende de quem, depende de como você faz. Tem gente que 25 minutos... dependendo do que você faz, 25 minutos é muito ou é pouco. Pra mim é, nada. é Eu acho que você tem que começar a achar o que faz sentido pra você no final das contas. Eu, às vezes, eu tento colocar também metas, tipo, sei lá, se eu estou fazendo uma coisa, eu vou fazer até terminar aquilo, aí eu paro pra, sei lá, e beber uma água, levantar, fazer qualquer coisa. Eu sempre vou, vou até terminar esse pedaço. Interessante. Sabe? Não paro na metade algumas coisas, porque senão... Ah, mas
3: é que, pra mim, por exemplo, escrever o que eu tenho que fazer, se eu for perder tempo escrevendo, eu prefiro já tá fazendo o um negócio, <risos> já. Ah, não. <risos> se eu tiver a boa vontade pra escrever, eu já tô com boa vontade pra fazer as coisas, já. Né,
0: Dep então, tá vendo? Depende. Eu gosto de colocar tópicos das coisas que eu tenho pra fazer e depois riscar. Tenho o maior prazer em riscar os tópicos que eu
3: fiz. <risos> ah. Sabe, eu tentei fazer isso, só que eu fui com preguiça de escrever, depois atualizar. Porque parece que vira um trabalho extra, você tem que atualizar a porra da lista. Mas depois. é. Aí pois, você entendeu? organiza as coisas
0: e você não perde o que você já fez. Igual você que não sabe que já fez as coisas. Ah, mas aí... É bom, tudo <risos> bem.
3: Acho que, é, acho que é verdade. Sabe uma coisa que eu faço dentro dessa linha aí? É. Isso eu faço mesmo. Quando eu tô pegando um vídeo muito grande pra editar, eu que eu sei que vai ter um trilhão de vídeo aí a minha meta do dia era sempre fazer pelo menos 10. Boa. E aí, com isso, eu me sentia satisfeito, e falei, beleza, hoje eu consegui fazer alguma coisa desse vídeo. Boa. E eu fazia 10, depois eu fazia outra coisa, ia fazer editar um outro vídeo, enfim.
0: É, eu quando eu tô editando o podcast, né... O podcast tem mais ou menos uma hora uhum. e eu sempre tento parar, tipo, se eu for, eu vou eu edito de 10 em 10 minutos, aí eu dou, paro, levanto, tomo uma água, 10 sempre, tipo, Sim. tenho que pelo menos fazer 10 minutos seguidos, porque senão, né, então é um jeito de você colocar é, essa técnica Pomodoro aí adaptada também no final, né, você bota Sim. aí seu tempo. É, é, pode tempo. ser. Funciona.
3: Pode colocar com coisas particulares de você, como no meu caso dos vídeos, né? 10 dos meus vídeos é o mínimo que eu vou aceitar pra hoje.
0: Exatamente. E aí, inclusive, eu perguntei lá no post que eu fiz no Instagram, conta aqui pra mim como é que você organiza o seu tempo. E aí, a Yumi me falou o seguinte, hum. vou te contar um segredo, Fê, eu não organizo meu tempo.
3: <risos> Muito bem, eu acho ótimo isso, inclusive. Eu tô dentro, toca aí, somos dois.
0: Boa, toca aí. A Renate falou o seguinte, não organizo, eu continuo enrolada.
3: Muito bem, justíssimo. E a
0: tia Dani respondeu o seguinte, que tempo? <risos>
3: <risos> tipo, Justo, Justíssimo. Tempo? O que
0: é isso, né? Ainda tem pra isso. Pra quem
3: tem isso aí, isso é só pra quem tem. Pois
0: é, aliás, é um, acho que é um episódio que dá pra gente fazer vários outros episódios, porque cada pessoa vai ter o seu método, né? Vai poder ter dicas próprias para poder falar. E eu acho que a gente pode Sim. conversar sobre isso aí é, muito. A gente pode fazer um episódio com Atila, com exemplos de como não se organizar. Como um
3: mau exemplo. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Continuem mandando e-mail para
3: onde? Podcast Arroba gmail.com. E comentários no YouTube e no Instagram também são bem-vindos.
0: Muito bem. E
3: com isso, eu vou ficando por aqui. Abração
0: e até
3: mais. Beijo,
0: gente. Até segunda. Vocês acham que é mais fácil vender para o interior? Mais... Para o interior não, né, A gente? Precisa de... E vocês? É, ô, Fê, antes eu
2: apareceu uma notificação aqui falando que vai encerrar em cinco minutos o... o... Ué?
0: É verdade, apareceu para mim também. Que estranho, ele era for...
1: forever and ever? Por que será que ele mudou? E é, a gente tá, tá dizendo 3, que o plano pessoas. free tem limite de tempo e a gente tem quatro minutos. Sabe? Olha só, as rainhas bom, do vender vou... Exterior estão aqui sendo podadas pelo, pelo plano Z. <risos> <B. risos> né? E isso é uma coisa que a gente tem que tentar passar também bastante pro consumidor. Ih, a Fernanda caiu.
2: Não, é, vamos esperar pra ver se é. ela volta. Ah, ela falou que a luz piscou. Hum. Ela já já volta. Tá bom, aguardemos.
0: Muito bem, gente. Muito muito obrigado. Já vamos marcar o próximo que eu quero e acabou a reunião.
3: Eu vou fazendo tudo amontoado em cima assim, é muito louco.
0: Queria inclusive Pronto. o que o que o seu celular está hum. tocando.
3: Isso, eu vou só mutar ele aqui. Pronto. Isso é, seria bom.
0: Enquanto a gente grava, é sempre bom fazer isso.
3: Sim. <risos> Eu também queria, se eu queria. Se ele tiver vendendo, tá eu quero Tá rolando
0: cachorro aí atrás, não tá?
3: Tá, tá rolando cachorro. Eita, começou agora do nada. É. Eita, bem quando eu vou falar, cachorro late.